0: Das heisst, ein beträchtlicher Teil der Leute, die alle können sparen wenn sie Carsharing verwenden würden, statt einigen Autos. Krass. Spannend. Aber eigentlich ist es ähm, einfach. einfacher. Ähm, wenn du dich mal daran gewöhnt hast, ist es eigentlich viel einfacher, so zu unterwegs zu sein. Äh, ein mobility in der Stadt kann 10 bis 15 fahrt ersetzen. Strap Mobility hat extremes Potenzial, um den ÖV ergänzen oder, oder komfortabler zu gestalten.
1: Heute geht es um die Mobilität und wie man hier Energie sparen kann. Es geht um Auto, das man teilt, es geht um E-Trotis. Vor allem aber um Shared Mobility, also Mobilität teilen. Und es gibt auch wieder das Online-Tool, das hilft, das sehr einfach und praktisch ist, wie du Shared Mobility nutzen kannst. Ich verspreche, dass du in 20 Minuten weiß, was die Shared Mobility für die Zukunft bedeutet und was es auch in deinem Quartier als für Angebote in Shared Mobility gibt. Wenn man schon hört, dass man Energie nicht einfach verschwenden soll, dann sparen wir doch. Wir gehen von Zimmer zu Zimmer durch die Wohnung und schauen, wo wir und wie wir ganz einfach Energie sparen können. Energie und Geld. Wir sind bei mir daheim, ich wohne in einer normalen Mietwohnung inner, klein und alt. Wenn ihr in einer moderneren Wohnung wohnt oder im einem Haus, darauf gehen wir auch ein. Gehen wir. Energiesparen leicht gemacht. Das ist der Podcast von Energie Schweiz. Ein Programm vom Bundesamt für Energie, das schaut, dass man mit freiwilligen Massnahmen die Energiestrategie 2050 unterstützt. Alle Spartipps findest du auch auf nicht-verschwenden.ch Hallo! Hallo, ich, ich bin Carla, der Sparfuchs bei der Energie. Ich muss dir sagen, heute sind wir jetzt nicht in meiner Wohnung, sondern ich bin auf Eitigen zum Bundesamt für Energie, zum Thomas Marti. Thomas, du bist zuständig für Sharing Mobility und Digitalisierung von der Mobilität beim Bundesamt für Energie. Wie bist du da
0: Danke also für, für die Einladung. Ich bin einigen Velo zum Bahnhof gefahren und dann ähm, mit dem Zug auf, von Zürich auf Bern und dann mit dem Zug hier aus auf Ittigen Also verschiedene Verkehrsmittel kombiniert, ähm, was auch ein Teil ist von der Aufgabe, die ich da wahrnehme.
1: Zum mal schauen, das Shared Mobility oder ein englisches Wort und es ist dann das Schlagwort. Was bedeutet
0: das genau? Also eigentlich bedeutet es das einfach, dass man Verkehrsmittel teilt, das kann man nacheinander teilen, also zuerst brauche ich es, dann brauchst du, oder wir kann auch sagen, wir teilen die Fahrt, also wenn man das dann, pooling nennt, also wenn, sich, wenn man sich mitnimmt sozusagen, dann gehört das auch zu der Shared Mobility. Was wir jetzt äh, für uns eine Grenze gezogen haben, ist bei der, Auto, oder bei der Vermietung, also wo sowohl Auto wie auch, wie auch Velo, wenn ich jetzt beim äh, Velohändler für drei Monate Velo miete oder für eine längere Zeit oder auch für die Ferien ein Auto miete, dann zählen wir das nicht mehr zu Shared Mobility, aber das ist eigentlich ein, ein fließender Übergang vom, vom Carsharing zum Automaten. Aber eigentlich, sobald man das Verkehrsmittel teilt, auf irgendeine Art und Weise, zählen wir das dazu.
1: Man, man hört ja von verschiedenen Plattformen, aber es ist auch so ein Thema, das immer mehr aufkommt. Und dazu ist auch eine Frage reinkommen.
0: Hier ist der Mario von St. Gallen. Ich persönlich finde ja, dass Shared Mobility eine gute Sache. Ich finde es sinnvoll, zum Sachen zu teilen. Jetzt, meine Frage wäre einfach, ja, wie setze ich das um? Also, ihr schon, ja, von der einen oder anderen Plattform gehört. Und die Frage wäre jetzt einfach, ja, wie mache ich das am besten? Respektive, wie setze ich das am besten um? Ja, jetzt in St. Gala hast du ja gerade ähm, einige Angebote zur Verfügung. Ähm, ich würde dir empfehlen, wir haben auf wir eine Übersicht wo du siehst, welche Angebote ähm, es in deinem Umfeld zur Verfügung hat. Ich weiss, bei dir hat es mindestens einen E-Scooter-Anbieter, du hast ähm, verschiedene Carsharing-Anbieter. Und da kannst du mal schauen, was ist, bei dir in der Nähe. Musst du dann die entsprechenden Apps abladen, dich registrieren und dann bist du eigentlich bereit, zum loslegen.
1: Jetzt probieren wir es gerade um SharedMobility.ch. Ah voilà. Also da ist jetzt einfach die Karte von der Schweiz. Äh, da können wir da jetzt auch im Bundesamt für Energie Pulverstraße 13. Gehen wir da grad rein. Jetzt yes, da leuchtet jetzt gerade ein, ein grüne so Pfeil mit dem Public Bike zum Beispiel, Ja, das ist bei Eintracht. Ein mega cooler Service. Mhm. Wirklich toll. Ähm, ich finde das wirklich, aber so mega cool. Plötzlich siehst du auch wirklich aber konkret, was, dass es alles gibt. Ähm, jetzt, eben, du hast ja gesagt, du bist mit dem Velo und mit dem Zug. gibt es da auch so Verbindungsmöglichkeiten, schon noch von Shared Mobility mit, aber mit Auto zum und mit ÖV.
0: Ja, ich denke, Shared Mobility hat extremes Potenzial, um den ÖV ergänzen oder, oder komfortabel zu gestalten. Also der ÖV bringt dich normalerweise von einer Haltestelle zu einer Haltestelle und nicht unbedingt ähm, an dein, exakt an deinem Zielort oder zu deinem Haus zurück, wo du, wo du herkommst. Und das lässt sich halt extrem gut kombinieren mit einem Teilverkehrsmittel, wie zum mit Beispiel mit einem Velo, das du mietest, oder auch mit einem Trotinette, dass du die letzte Meile, wie man das nennt, von deinem Zielort noch mit dem Verkehrsmittel zurückleist.
1: Und wenn man dann gleich sich überlegt, ja, Auto oder doch Zug, dann haben wir auch gerade noch eine Frage dazu. Hallo, hier da ist Rana aus Basel. Ich frage mich, ob Autofahren als Fahrgemeinschaft oder wenn man das Auto teilt, nachhaltiger kann sein wie
0: Zugfahren. Das ist jetzt die Frage. Ja, das ist eine sehr spezifische Frage. Ich denke, ähm, im Normalfall nicht. Ähm, also in der Schweiz sind Züge eigentlich mit ähm, sehr nachhaltigem Strom betrieben und das müsste schon sehr ein ähm, Auto mit einem sehr tiefen Verbrauch oder mit einem E-Motor sein, dass da in der Tat nachhaltiger ist. Also ich sehe es jetzt mehr als Ergänzung zum ÖV wie als Ersatz. Also, eben, es lässt sich dann die lange Strecke vielleicht zwischen zwei Städten mit dem, mit dem Zug zurücklegen, aber dann den letzten Teil vielleicht mit einem gemieteten Auto oder mit einem Ridepooling, dass du dann wirklich auch noch zu deinem Zielort kommst.
1: Die Shared Mobility Angebote sind ja cool, du, du zahlst einfach dann, wenn du brauchst, aber gleich, oder du zahlst halt gleich etwas und dann habe ich das Gefühl, ja, es ist dann so ein hoher Betrag, dann kostet es eigentlich weniger als Kilometerpreis, wenn ich ja auch schon ein Auto habe. Gibt es da irgendwie Zahlen, wie der finanzielle Unterschied
0: ist? Ja, also, ähm, es ist interessant, die Leute unterschätzen eigentlich, was sie ihr eigenes Auto kostet und wenn man es dann mal hat, also die Abschreibungen, die ist die, der meisten nicht so bewusst, auch die, die jährlichen Kosten, Stassensteuer, Versicherungen, das spürt man nicht so, man spürt eigentlich nur, nur das Benzin, die direkten Betriebskosten und ähm, darum, falls vielen Leuten gar nicht auf, wie viel, wie viel Geld das sie eigentlich ausgeben. Und, ähm, Mobility äh, hat die Zahl mal gesagt, 10'000 km. Wenn du weniger farsch, dann bist du günstiger mit Mobility, obwohl du doch einen Betrag zahlst, Moment, wenn du brauchst. Und durchschnittliche Auto, das in der Schweiz immatrikuliert ist, fahrt im Jahr km ungefähr Kilometer km. Das heisst, ein beträchtlicher Teil der Leute Lüüt dir ein Auto einiges weniger als 10'000 km. Und die alle könnten sparen, wenn sie Carsharing würden, verwenden würden statt einigen Auto. Krass. Ja, spannend. Und
1: wie ist denn das? In der Stadt gibt es ja auch, ich glaube, da haben wir ganz viele farbige Punkte auf dieser Karte, überall gibt es Angebote, Velo, Auto. Wie ist es im Vergleich zum Land? Oder da muss man ja dann häufig schon etwas weiter Es ist halt einfach ein gebiger, wenn der Bus nur zweimal am Tag fährt.
0: Ja, sicher. Ich denke, ähm, wir haben sicher verschiedene Zielbilder für verschiedene ähm, Räume, oder, ähm, Land, Agglomeration und, und äh, auch, auch Kernstädte. Und ich denke, ich weiss, vielleicht geht in der, der Kernstadt oder in den Orten, wo es schon relativ gut mit dem ÖV auch erschlossen sind, ermöglicht vielleicht die ähm, Shared Mobility auf einiges Auto verzichten und vielleicht beim, auf dem Land draussen, wo die, der Bus nur zweimal Mal pro Tag fährt, ermöglicht es vielleicht auf das zweite Auto verzichten, was dann auch schon mal ein, ein grosser Fortschritt ist. Mhm. Und im Land gibt es auch, auch noch die anderen Geschichten, wo es nicht nur um Carsharing geht, zum Beispiel auch, es gibt so Angebote wie MyBooksy, wo eigentlich ein, ein Rufbus ist, on demand, der auch die kann auf dem Land einen grossen Beitrag leisten kann, dass die Leute auch mobil bleiben, ohne ein einiges Auto zu haben. Man muss auch sehen, das ist etwas Teures, ein einiges Auto zu haben, das können sie nicht alle leisten. Und wenn man an einem Ort lebt, wo man kein Auto hat, wo man eigentlich das Auto angewiesen ist, aber keins hat, ist das auch ein Maß sozialer Ausschluss. Und da denke ich, das ist auch ein wichtiger Beitrag, welches wo, wo Schering leisten
1: kann. Mhm. Ja, also ökologisch, ich meine, also, ja, also, man kann sich das ja genau vorstellen, es macht Sinn, dass, dass zwei Autos fahren, wo je eine Person drin oder sagen wir vier Autos, wo je Ein Person hockt, einfach ein Auto mit diesen vier Leuten. Es braucht nur ein Auto, es braucht nur noch einen Parkplatz, dann nur den Auspuff. Ähm, aber für die Gesellschaft, das ist ist schon auch noch ein Aspekt dabei.
0: Ja, ich denke, also der ökologische Aspekt ist sicher, ähm, ist sicher da. Wir haben einfach die diese Ressourcen die besser genutzt werden, sowohl die räumlichen Ressourcen, eben auch genau Parkplätze. Das ist ein sehr begehrtes Gut, vor allem in der, der Städten. Und der Platz hat auch gewisse Konkurrenz. Die Leute dann auch Bäume haben, oder Veloweg oder weitere Nutzungen. Und, und wenn da kann, laut Zahlen von Mobility selber, glaube ich, ein mobility in der Stadt kann 10 bis 15 ähm, Privatautos ersetzen. Und das, das glaube ich, das ist auch ein Beitrag, den wo, wo, wo Sharing kann leisten kann, der nicht ganz offensichtlich ist auf den ersten Blick.
1: Ähm, und wenn man das jetzt will, angehen, oder jetzt denke ich okay, das ist eine gute Sache, das überzeugt mich, was der Thomas Martin mir erzählt, ähm, wie wie gehe ich am besten vor?
0: Ja, es zuerst sehr starker an, ähm, wo du lebst, was du für ein Mobilitätsbedürfnis hast, wie du ja, wie oft du unterwegs bist, das gibt keine, ähm, keine klare Antwort, was was für Dich am besten passt. Oder? Aber ich denke, wenn du mal schaust, was für Angebote in deiner Umgebung hat, das kannst du eben bei uns auf der chatmobility.ch-Karte das Mal den ersten Überblick, dann kannst du ich, die verschiedenen Apps, die du brauchst, abladen halt, und mal einfach starten. Das ist eine kleine Einstiegshürde, aber eigentlich ist es ähm, einfach und dann mal, ähm, wenn du dich mal daran gewöhnt hast, ist es eigentlich viel einfacher, so zu unterwegs sein wie äh, ich muss einen Parkplatz suchen und sage, ich oder irgendwie die, die, die anderen Sachen, die auch dazugehören, machen, wie Winterreifen, Sommerreifen und montieren und solche Geschichten.
1: Pubi, einfach, gut. Und äh, muss gleich noch fragen, die oder? Also, das ist auch so etwas, das mir auch kann sagen, das geht auch unter Shared Mobility. Aber möchte, also, ist das wirklich so ökologisch?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das wird auch immer heiss auf und ab diskutiert. Ähm, es ist so, wo die e auf den Markt gekommen sind, sind die eigentlich von einer relativ schlechter Qualität gewesen. Das sind eigentlich Totis die nicht für Sharing tätig sind. Das sind eigentlich Totis die für den privaten Gebrauch gedenkt waren. Und die sind dementsprechend auch schnell kaputt gegangen. Und das hat eigentlich der Reputation von dem E-Hotis-Sharing sehr geschadet. In Zwischenzeit sind die, sind die Geräte ähm, viel langlebiger. Und das ist das Wichtigste. Also wie lange das, das Gerät Gefahrt, wie viele Kilometer das kann machen? Ähm, und das ist der grösste Einflussfaktor. und Dort haben sie eigentlich extreme Fortschritte gemacht. Jetzt gibt es momentan verschiedene Studien, wo nicht alle zum gleichen Resultat kommen. Die einen sagen schon, dass es nachhaltiger ist wie der ÖV. Und das finde ich eine bisschen ähm, überspitzt, die Aussage. Aber ähm, es ist sicher klar, dass sie ähm, stark aufgeholt haben. Und für mich steht es außer Frage, dass das ähm, zumindest mittelfristig ähm, ein Teil von der Lösung ist.
1: Wenn wir gerade so Zukunft ähm, schauen, ist auch noch eine Frage dazu gekommen. Hier
0: da ist Angela von Luzern. Wie gross
1: schätzt der Bund das Potenzial ein, dass der Privatverkehr auf Shared Mobility umgerüstet
0: werden kann? Also wir haben mit der Shared Mobility Agenda 2030 äh, uns mal ein Zwischenziel gesetzt. Und wenn man es in Anzahl fahrten anschaut, denken wir, es ist realistisch, dass es eine möglich ist, bis dann. Äh, fast wichtiger finde ich noch, wie viele Leute das Zugang haben. Oder das, ähm, dass man schafft, dass eben die Angebote auch auf dem ländlichen Raum ähm, vermehrt ähm, Anklang finden. Und dass man wirklich sagen kann, mit kriegen Decke irgendwie 80% der Menschen in der Schweiz haben Zugang zu einem erteilten Verkehrsmittel.
1: Also wenn man so Mobilität anschaut, ist das der grösste Hebel und wie nachhaltig wahrscheinlich das der, der Treibstoff ist.
0: Ja klar, ich denke, ähm, eben mit der Elektrifizierung vom, äh, macht man einen Schritt, aber das, es, es löst nur mehr eigentlich die direkten Emissionen. Wir haben, auch, wir haben auch andere Probleme, wie äh, die graue Energie, also das Fabrizieren des Autos braucht ähm, recht grosse Energie, die dann co wieder in ähm, CO2-Emissionen äh, CO2 resultiert. Wir haben das Problem von der Überlastung von der Straßeninfrastruktur, also jeder, wo im Stau steht, ist ein Teil des Problems und hat, aber, ähm, macht er es auch und wenn wir den Leute ähm, ein attraktives Angebot ähm, geben können, dass sie alternativ auch wirklich haben. Ich denke, Jack Mobility ermöglicht einen, einen autofreien Lebensstil, ohne müssen auf Mobilität zu verzichten. Und das finde ich ganz wichtig, dass die Leute, die Leute können mobil sein können, auch wenn sie vielleicht kein eigenes Auto vor den Haustüren haben.
1: Aber dass man dann auch kann, eben mal ein Auto brauchen kann oder wien.
0: Genau, also wenn du all das Auto hast, das ist ähm, recht offensichtlich, die Leute brauchen es dann für jede Strecke. Also, du kannst zum Beispiel das Auto bringt dich auf Paris, sage ich mal. obwohl der TGV schneller ist, nehmen gewisse Leute das Auto von Paris. Das Auto bringt dich aber auch zum Dorf, um einen Liter Milch zu kaufen. Dort wärst du vielleicht mit dem Velo schneller, und weil du musst keinen Parkplatz suchen aber trotzdem nehmen die Leute das Auto. Und es gibt sicher diese die Strecken wo es genau das Auto das richtige Verkehrsmittel ist. Und für diesen sollte dir eigentlich immer auch ein äh, Carsharing-Auto zur Verfügung stehen, dass genau diese die Strecken oder Teil der inneren Strecken dann mit einem Auto kannst zurücklegen kann.
1: Du hast jetzt gesagt, was für die ein Hebel, dass die Shared Mobility ist, die Zukunft, was da noch alles kann gehen was das Potenzial um da ist. Ähm, da ist auch eine Frage noch dazu zu so das so Vergleichswert.
0: Hallo, Carla. das ist der Alain aus Basel. Ich habe zwei Fragen an dich zum Thema Shared Mobility. Und zwar ist die erste, ob du weißt, ob es und wo es Siedlungen gibt in der Schweiz, oder, äh, also wohnen, kann aber auch wohnen und arbeiten Teil oder auch, äh, Orte, die nur geschafft wird, wo wirklich so sehr innovativ mit dem Thema Shared Mobility umgehen in der Schweiz aber auch weltweit und was denn die Ort ausmacht? Ja, es gibt, ähm, gibt so die Wohnsiedlungen oder ähm, Bebauungen. Es ist in ähm, jeder Stadt etwas anders geregelt, aber wenn man als Immobilienentwickler eine Siedlung mit wenig Parkplätzen bauen will, muss man ein Mobilitätskonzept ähm, vorlegen. Da muss man genau zeigen, wie es möglich ist, dass die Leute ohne ähm, die Parkplätze auch gleich mobil sein können. Und dann, ein Beispiel, das mir gerade im Sinn kommt, ist die Kalkbreite in Zürich, wo einerseits mit dem ÖV ähm, sehr gut erschlossen ist, aber den Leuten auch das Sharing-Angebot ähm, zur Verfügung gestellt.
1: Es sind also mehr wahrscheinlich auch Genossenschaften, oder wo das dann auch mehr schauen.
0: Ich denke, in der Vergangenheit waren es sicher Genossenschaften, die da vielleicht auch ein bisschen ideologisch ähm, dahinter gegangen sind. Ähm, in der Zwischenzeit ähm, spüre ich aber auch äh, aus der Privatwirtschaft von der Grossen, Immobilienentwickler ähm, sehr viel Interesse an diesem Thema.
1: Gibt es auch andere Länder oder Städte, die da schon Erfahrungswerte haben?
0: Also denke, eine Stadt, die bei Shared Mobility sehr weit ist, ist z.B. Berlin. Ähm, die haben, also, das ist natürlich eine grosse Stadt, aber sie haben ein, ein wahnsinnig äh, reichhaltiges Angebot. Es sind eigentlich äh, verschiedenste Arbeiten. Sind Und was sie auch haben, ist eine Super-App, eine Super sogenannte also mobility as -a service app die heißt Yelby. Und dort findest du eigentlich alle, alle Angebote, die du noch einmal registrieren musst. Und es ist natürlich auch noch gültig für, für den ÖV, also für, die, für, die, für die Metro und für die Bahnen, die dort noch fahren. Also wenn ich als Tourist auf Berlin komme, ist es mega angenehm. Ich muss habe eine, eine App abladen. und kann damit eigentlich alles nutzen. Und hier etwas fehlt bei uns noch.
1: Wieso machen wir das nicht?
0: Ich glaube, es sind schon einige Leute an diesen, diesen Sachen aber es wird nicht mehr so lange dauern dann sind die Angebote auch bei uns verfügbar.
1: Cool, dann muss ich noch Mal ausprobieren. Also, ich habe gelernt, Shared Mobility ist ein grosser Hebel für unsere Energiezukunft. Also man kann einfach mal schauen, was, wie, wie, was brauche ich im Alltag und nachher, wie könnte ich das teilen. Und darum eben wirklich super die Karte, Shared so cool kannst du einfach die Adresse eingeben und dann siehst du wirklich alle Angebote im Umfeld man kann so viel machen hier, um zum einfach Energie zu sparen so, äh, vor allem auch, man kann es mit dem Velo kann man eigentlich mobil brauchen mit dem Auto kann man Shared mobil brauchen Eintrott. also wirklich auch für die verschiedensten Distanzen und das Auto ist ja nicht per se böse Thomas hat gesagt es ist einfach gut wenn man schaut dass es teilt wird und top natürlich auch wenn es elektrisch betrieben wird was wollt ihr noch wissen? Habt ihr auch noch irgendeine Frage dazu oder äh, ein konkretes Thema? Dann meldet euch unter energieschweiz.bf.admin.ch Die Adresse ist auch in den Shownotes und dort ist auch noch die Verlinkung, eben sharedmobility.ch und auch noch Tipps zum Nachlesen. Und dann gehen wir dann schon ins nächste Zimmer ich sage danke, Thomas Martin, zuständig für Sharing Mobility und Digitalisierung von Mobilität äh, beim Bundesamt für Energie.
0: Danke vielmals. Es war sehr spannend.
1: Ihr könnt jetzt einfach weiterhören. Wir gehen wieder zurück in meine Wohnung, dort von Zimmer zu Zimmer und hören, wo dass man wie ganz konkret, ganz einfach Energie sparen kann. Alle Episoden findest du auch dort, wo du deine Podcast hörst und auf nicht-verschwenden.ch Das ist die nationale Energiesparkampagne vom Bund. Energiesparen leicht gemacht der Podcast von Energie Schweiz. Ein Programm vom Bundesamt für Energie, das schaut, dass man mit freiwilligen Massnahmen die Energiestrategie 2050 unterstützt. Der Podcast produziert hat Carla Keller. Mischung und Soundlayout kommt von Christina Baron von der Podcast Schmidi.